0: Vicky salió de su sueño y le dijo que ella le debía dinero a Hernán y que una de las razones por las que había ido a la casa de Arrayanes era para prometerle que, en cuanto cobrara el cheque de pronósticos, liquidaría la deuda. Gracias a aquel préstamo, Vicky había echado a andar su negocio de cremas antiarrugas y humectantes, cosa que agradecía profundamente. Es más, si él se encontraba en una situación difícil, ella le prestaría dinero. Hernán volvió a sonreír con la ironía. Ahora el ama de llaves me va a prestar dinero. Esto claro solo lo dijo en la privacidad de su cráneo. En unos cuantos días la realidad había cambiado y eso era francamente increíble para el financiero que antes ganaba cada semana la cantidad equivalente al premio de Vicky. Ahora se tenía que conformar con el dinero de Caroline. Su prestigio se había destruido y y tendría que trabajar en un giro totalmente distinto donde nadie lo conociera, aunque acababa de salir su fotografía a ocho columnas en el periódico, así que ya era más famoso que Justin Bieber. Pero al ver a Vicky dándole sorbitos a su coñac en una botella que había comprado Hernán en Lyon y que le había costado 1.500 euros, se dio cuenta de que nada de eso era importante. Luchó durante 20 años por amasar una fortuna gigantesca. Se desvivió por salvar Invertrate, Perdió el tiempo casándose con su esposa, Momia, y tuvo dos hijos que quizá nunca se podrían adaptar a su nuevo estilo de vida de pobres. ¿Para qué? Toda esa fortuna se había perdido en un día, en un nanosegundo. Claro, él se había salvado de ir a la cárcel, por ahora. En esos momentos en los que el gran Hernán Santibáñez miraba los ojos enormes de su ex sirvienta y la deseaba más que nunca, él no tenía un centavo, nada. Solo el dinero que estaba a nombre de Caroline, a la que seguramente con la debacle ya se le había botado la canica. Y ya era candidata a electroshocks, una camisa de fuerza, y vivir en un cuarto blanco acol acol acolchonado. Pirada, luria es loca de mente, fuera de sí, tocada, chiflada, maniática. Y lo peor del caso, tendría que lidiar con ella, porque ella era la intermediaria del dinero. Si a Caroline no se le daba gana firmar los cheques o autorizar las transferencias, Hernán y sus hijos se quedarían literalmente en la calle. Vicky sintió el afecto de Hernán, que no dejaba de sonreír como si tuviera trabada la mandíbula. Era prácticamente un éxtasis que puso muy nerviosa a Victoria. Sin embargo, no había que desdeñar que el patrón era guapetón, como ella misma decía. Tenía un aire de George Clooney, le explicaba a su hija Aurelia, ese, ese que salía en la película donde robaban un casino en Las Vegas. A Aurelia alguna vez le había preguntado para molestarla si no querría andar con el patrón. Vicky le había contestado que no había más hombres en su vida que Pepe. —Pero un taco de ojo no es pecado, mamá. —Bueno, sí, puedes ver el menú, pero hasta ahí. Ese día ellas también hab habían hablado de la posibilidad de que Pepe le hubiera sido infiel a Vicky, misma que ella negó por completo. Mientras tanto, Victoria miraba de reojo a Clooney y recordaba esa conversación con Aurelia y ni siquiera podía imaginar lo que realmente estaba pensando Pepe en esos momentos. No estaba pensando en el chispazo o en la troca, la camioneta, cuatro por cuatro, negra con rines brillantes. Estaba imaginando que Olga tocaba la puerta y entraba y le arrancaba la ropa para cogérselo vigorosamente, montándolo como en el rodeo. Tampoco Pepe podía imaginarse que don Hernán Santibáñez estaba editando en su cerebro su propia película porno protagonizada por Vicky continuando con su historia de la isla desierta en las Bahamas, la desnudez, el tibio mar y sus cuerpos inseparables. Billy bajó de recámaras acompañado de Nadia, quien casi se desmaya al ver a la criada sentada en la sala bebiendo coñac con su suegro. Vicky instintivamente se puso de pie. No se sentía cómoda en esa casa, porque siempre fue la chacha, a poco pe muchacha, que a su vez es eufemismo de sirvienta. Saludó a Billy con gran afecto y asintió para darle los buenos días a la señorita Nadia, que apenas la miró. Hernán, feliz, orgulloso, le informó a su hijo que la vida les había impuesto una más de sus parodias. Mientras ellos habían sido degradados, Victoria había ganado un premio de millones de pesos. Billy pensó que era una broma, motivada por el coñac de León. Pero Vicky lo confirmó diciendo que, de hecho, solo había venido a agradecer sus atenciones a despedirse y a ponerse a sus órdenes. Billy agregó en broma que la peor paradoja sería que Vicky les prestara dinero a ellos. Vicky solicita amabilísima, le dijo al joven Billy, que por supuesto que la lana estaba a su disposición. Esto le cayó a Nadia como unos tacos de carnitas en el mercado, es decir, diarrea automática e instantánea. Vicky avisó que a pesar de todo iría a despedirse de la señora Caroline. Hernán le reiteró que el aceño estaba dopado, pero Victoria insistió y subió. Nadia entonces aprovechó para decirle a Hernán que ella podía hablar con su papá para que les prestara dinero. Hernán volvió a sonreír informándole a la bellísima novia de su hijo que su papá había sido uno de los afectados por la quiebra de Invertrade y que de hecho había invertido muchísimo dinero en su financiera, de manera que en términos estrictos ya le estaba prestando dinero porque le había dado un plazo para retribuirle lo perdido. Quizá con la casa de coronado, agregó Hernán, voy a poder pagarle un 75% de lo que le debo, hija. Nadia se quedó fría como un muñeco de nieve. De hecho, su papá tenía demandado a Hernán Santibáñez y solo retiraría la demanda al recibir el dinero, por lo menos parte de ese. Con todo, Hernán agradecía el gesto de nadie. Vicky entró a la oscura habitación que olía a mal aliento y flatulencias. Caroline parecía una figura del museo de cera de Madame, como se llame. Tenía puesto su antifaz y casi no respiraba. Vicky sintió una profunda lástima por esos despojos que se parecían mucho a Michael Jackson en descomposición. Se sentó en el borde de la cama y con suavidad movió a Caroline y expresó unos sutilísimos «Señora, señora». Caroline despertó de inmediato sobresaltada como si todo lo que había pasado el día anterior, como si la noticia de la ruina de los antibaños hubiera sido solo una pesadilla. Tardó unos segundos en reconocer a Vicky y de inmediato dijo un, «Qué bien te ves, Vicky», pletórico de envidia. Vicky sonrió y le dijo que solo había subido para despedirse. Caroline lo sabía. Ya no tendrían dinero para pagarle, por supuesto». Vicky le dijo que no era eso, sino que ella se había sacado un premio. Total, que agradecía sus atenciones y que daba sus órdenes. Vicky se fue y Caroline envidió también sus caderas. En la cocina, Mari estaba ojerosa y pálida. Era el embarazo y la noticia de que sería despedida, lo que la tenía así. Al ver a Vicky, Mari soltó la lagrimita la, la y se abrazó de ella como si fuera su madre. Le dijo que no sabía qué hacer, que se quedaría en la calle y que con el chamaco, pues, era el acabose. Vicky le dijo que no se preocupara, que ella le daría trabajo. Mari se ofendió. Pensó que era una broma de su ex jefa directa. Vicky le contó la historia del chispazo. Mari no pudo cerrar la boca en varios minutos. Vicky le dijo que vivirían en la Florida, en una casita muy mona que acababa de escoger y que le fascinó. La traía loca. De hecho, Vicky previamente se había guardado el catálogo de la privada en su bolsa de mano, así que lo sacó y se lo mostró a Mari diciéndole que iban a vivir. «Ahí». La ironía de la vida y el irremediable paso del tiempo. Vi que había elegido una sucursal del Banco Santander en la Florida, cerca de su nueva casa. Salió muy oriunda, como la patita de Cricri, orgullosa con su chequebra definitiva y sus tarjetas de crédito y de débito. En la bolsa de mano, dispuesta a tomar un taxi y ver los últimos detalles de los interiores del novísimo hogar de su familia. Vestía como siempre en una de sus entalladas faldas, tacones de pico de diez centímetros, medias y uno de los brasieres que se había comprado en el Palacio de Hierro, en Plaza La Florida. Sus rumbos eran ahora en el sur de la Ciudad de México. La privada de diez casas con jardín estaba ubicada en la calle de Patricio Sanz, muy cerca del llamado Circuito Bicentenario. Faltaban algunos detalles decorativos cuando Vicky compró la casa, así que tuvo la oportunidad de elegir los pisos, el color de los paños, el mosaico de la cocina, un chorro de cosas. No dejó que nadie interviniera en el proceso, mucho menos Pepe, que después que Victoria se había sacado el chispazo, parecía como ausente, como metido en, en sí mismo y estaba viviendo demasiado. Lo que Vicky no sabía es que Pepe estaba así no por el premio y su repentino cambio de vida, sino por su enfermiza crónica y patética obsesión por Olga. Claro, Vicky se lo atribuía a que su querido semental estaba abrumado por el hecho de que había sido ella quien se había sacado el premio, y era ella entonces quien tomaría el control de las cosas. Pepe, un macho clásico, pensaba Vicky, había sido vulnerado en su hombría, había perdido el mando y había optado por meterse en su concha como cangrejo ermitaño. Ya se le pasará, pensaba Victoria, ya se acostumbrará a su nueva vida, a vivir en la Florida. Pepe pensaba que ahora que era rico seguramente sería más fácil que Olga le hiciera caso, el problema era cómo localizarla. Encontrar al marido y por tanto una muerte aseguró era fácil. Una muerte segura era fácil, pero ¿a ella? ¿Dónde? Aunque ya no tenía que trabajar en el taller de jalatería, Pepe iba todos los días con la esperanza de encontrarse con la cachonda jugosa y terza Olga. Soñaba con lamer su cuerpo de punta a talón y saborear sus jugos que emanaban como geyser de Yellowstone. <coughs> Vicky ni se la solía, es decir, no sospechaba que el cuerpo de su esposo había sido poseído por la adicción a la mujer de negro. Estaba muy contenta desde que había cobrado el premio, había abierto su cuenta de banco, había aprendido a hacer cheques y había firmado por la casa. Buscar el mosaico adecuado, el color exacto, el mueble de baño perfecto había sido para Vicky casi como un orgasmo múltiple y lo necesitaba porque desde el principio el rendimiento de Pepe en la cama, otra hora incansable, había decrecido preocupantemente. El que estaba en primera fila para desvestir a Vicky y lanzarse sobre ella, como salta el tigre, era el vecino y compadre Arcadio. Claro, ya sabía que Vicky se había ganado veinte y pico millones de pesos, así que el atractivo de la vecina había aumentado exponencialmente. No solo era una mujer deseable al máximo, con todo en su lugar, comporte con un caminar como prota de película de Fellini, sino que era rica en todos los sentidos, era rica y estaba rica. Arcadio aparecía en todos lados. Esperaba a Vicky en la puerta de la casa, disque re regando el pasto de la banqueta, que era más bien zacate, mala hierba y ba basura y caca de perro. La veía bajar del taxi, tratando de descubrir sus calzones de hilo dental, cuando ésta abría las piernas para descender de la unidad, y se acercaba a ella despidiendo un intenso olor a siete machos y enjuague bucal, colmándola de piropos, entregándole una flor que según él había comprado, aunque lo más seguro era que se la había encontrado cerca de ahí hasta recitándole el poema de amor más famoso y más trillado de todos los tiempos. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, del atribulado, suicida y despreciado por Rosario, Manuel Acuña. Arcadio se sentía Manuel Acuña, recibiendo cada noche, en cada encuentro, una bocanada de desamor. Vicky siempre lo trataba con una sonrisa y con amabilidad y así lo mandaba la chingada, lo que provocaba en Arcadio una vertiginosa acumulación de testosterona que aliviaba con su mujer. Gorda y con los tejidos expandidos Gracias a cinco embarazos Con vejez prematura y mal aliento La mujer de Arcadio se sentía en las nubes Cuando éste imaginaba que el coito era con su vecina Con todo, Arcadio había sido legal Y no le había revelado a Vicky Lo que sospechaba que había pasado con Olga y Pepe Claro, el vecino nunca supo Lo que había sucedido después en la cobachita, Pero sí había notado la mirada de Pepe Su actitud cuando Olga se hizo presente Después del incidente automovilístico con Arcadio